0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログも運営しています。主にツイッターで活動しています。と私は日頃、想像力がないって言われるんですよね。買い物をしてて、前の人がどんな動きを取るかとか、通る人の邪魔になるとか、そういう人の気持ちが特に想像できなかったりするんですよ。のこんな発言をしたら空気が悪くなるとかですね学んで気をつけてはいるんですけどこういうものを想像力と一括りにすると私は想像力がないんですよでも私は哲学についていろいろと想像することが好きなんですよねここにおいてはいろんな想像をしていますこのラジオも毎回想像しつつ語ってますで、私はこの違いを何だろうと思ってました。みんなに想像力が、想像力を働かせてと言われるんですけど自分では哲学とか普遍的なもの一般的なものに向かう時はよく想像してると思うんですよねそんな時カントの構想力という言葉に出会いましたの私がしている方の想像は構想力と名付けるとしっくりとついたので、今日はその違いを説明しようと思います。よかったらお付き合いください。想像を辞書で調べると、実際に経験していないことをこうではないかと押し量ること、現前の知覚物ではない物事を心に浮かべることとあって、その想像力は感度では構想力といっても辞書に書いてあったんですよね。それで構想力はさまざまな直感を一つの継承にもたらす能力互性と感性を媒介し統合する役割を担うといって辞書に書いてありましたそれでも想像力の欄に構想力が書いてあったので辞書的な意味で言えば同じに捉えられているんですよ例えば先ほどの例で言えばスーパーで目の前の人がどんな動きをするのか想像ですよね駐車車場で車が通らないか確認する。こういう時に想像力を働かせますそしてこの想像力の一つではあるんですけどその一方で構想力は直感によって一つの継承をもたらすんですよそれで語性と感性を媒介し統合するそれで詳しくはこの後例も込めて言っていきますけどこの継承一つの形というものに私はカントのもの自体という概念を思い浮かべましたプラトンではイデアのようなものそのものの形なんですよねそして直感なのでそのものの形が降ってくるんですよねイデアとかが降ってくるひらめきとか考えさせられるといった考え方が構想力になるんです例えば私たちはクイズを出されたとしますよは、ね、じめはその答えって浮かんでこなくって、で、その場合、その問いを持ち続けますよね。すると、突然、わかったってなりませんか答えが浮かんでくるんです。でも、それはなぜだかわからないですよね。その答えについて想像力を巡らせたわけじゃなくって、外から降ってくる感覚です。直感なんですよね。このように想像力と構想力を分けると、一旦は別なものなのかなって思いますよね。降ってくる感覚が構想力だって思うと。でも、例えば、目の前の人の動きに想像を巡らせていて、分かったこの人はきっと右に曲がるぞとか、この例から言えば、これも考えが降ってくるということになるんですよね。そして、詳しく見ていくと、その想像力と構想力、同じに感じちゃうんです。なので、辞書的な意味では一緒なのかなと。では、どうやって構想力と想像力を分けたらいいのかなんですけど、私はカントでいうもの自体を求めるときに構想力と名付ければいいのではないかと思ったんです。カントのもの自体っていうのは、私たちが決して見ることのできないものなんですよね。プラトンのイデアのようなもの。私たちはいつも周りにあるものを見るときに、自分の目っていうフィルターを通して見ているので、そのフィルターを通さずに物を見ることができないんですよね。目の前にあるコッパコップなんですけど、本当のコップというか、物自体としてのコップって見ることができない。なので、感東は物自体という特殊な言葉を使っているんですよね。それで私はこの前、自然物と人工物の区分けをやったときに、人工物にはイデアが存在しない。と言いました。そしてプラトンも人にはない個別のものにはないといろいろとでイデアのあるなしで分けたんですよショーペンハーンはもうイデアがあるものないもので分けてますそれで人間を見たとしてもその人だけを見ることにはイデアってないんですよねその人を把握することってできないじゃないですかその人は何を持っているのか私たちは当てることができないそれでそういうものにはイデアがないってするんですよね。それでないものは形作れない。こういう意味でこちらには構想力は働かないんですよ。形にできない。もの自体がない。この場合人を見て思うのは想像力と言います。そして一方の構想力はイデアやもの自体があるものなんですよね。それが私に直感として感じられるんです。物自体があるる。からら直感感として感じられるこういうのが構想力構想力はビルディング形にするという意味で使われています直感としてやってくるのはきらめきとも表されるんですよそれでカントはこの構想力をさらに分けています産出的構想力と再生産的構想力というみたいなんですけど例えば、クイズの答えをひらめくとか、算数の答えをひらめくという何か答えが既にあるものを解くとき、これは再生産的構想力が働くのではないかなと私は思いました。そして答えを再び得るという意味なんですね、これは。そして一方の算出的構想力は、の哲学の諸概念とか、もの自体に近づこうとして今までの何かが形になって、初めて現れるという意味なのではないかなって推測しています。私はこの意味で言えば、あの、構想力はあると思うんですよね。で、想像力と分けないと想像力もあるということにはなる。で、分かったという感覚がたくさんになることはあるんです。それで一般的な会話においてを想像してみると、あの想像力の方が多いですよね。あの人は何を考えているんだろうとか、日常の会,では会話では物自体のことについて、親しい人とではないとなかなか議論ってしないですよね。趣味についてなかなか議論しない。構想力は区別されずに想像力の中に入ってしまうのは、まあ、日常的な会話では仕方がないのかななんて思いました。そして私がこの想像力と構想力を区分けすることについて、なんで区分けしたかなんですけど、私はたびたび ASD 自閉症とスペクトラム症を調べる際に、この症状として想像力のなさがサイトで言われていることが多いんですよ。人の気持ちが分かりづらいので想像力が働かない。で、想像力はしばしば人の心を想像するという意味で使われていますよね。日常的な想像というのは人のことが多く入っていきます。この意味で言うと、乏しいとか、能力的に劣るということも、個人的にはあると思うんですよね。それで、それでも、構想力という言葉で区別することによって、こちらの方面では構想できているよというポジティブな面が考えられると思ったんです。アスディ特性、ASD 特性といえば、カントとかアインシュタインとか、哲学者の多くはその特性があるとも言います。その場合、人個人への想像力は乏しいかもしれないですけど、広い意味での想像力とか構想力があるんですよ。アインシュタインは自分の息子さんが精神病院に行ってもお見舞いに行かなかったと言います。想像力がその息子さんには働かなかったで。でも人間全般のことを考えるから人類愛は強かったんですよね。人類のため表の活動はたくさんしていた。人間というもの自体という感覚、そういうものをアインシュタインは捉えることができていた。とということなんです。でも個々人については想像力が働かなかなったとも言えます。私は特にいい悪いという意味ではなく想像力がないという決めつけは考えることを放棄するんじゃないかなって思いましたでは今日もお聴きいただいてありがとうございました